0: Le podcast Glow de l'intérieur, de bon l'extérieur. Je m'appelle Montratier, je suis coach certifié et chaque semaine, on partage des trucs, stratégies et actions alimentation, mouvement et mindset à implémenter à ton quotidien pour que tu puisses arriver à ton corps idéal, à perdre du poids et surtout que manger santé et s'entraîner deviennent facile, fun et surtout que seconde nature dont as besoin de très heureuse, parce que tu sais ce qui se passe quand on transforme notre mindset. Et le plus beau dans tout ça, c'est quand on se transforme de l'intérieur vers l'extérieur. non seulement on arrive à notre corps idéal et santé optimale, mais en plus, on sait que tout devient possible pour notre vie et on ose rêver et vivre une vie à la hauteur de notre plein potentiel. Et juste avant de débuter l'épisode d'aujourd'hui, aujourd'hui, j'avais envie de, parta de partager la méthode mindset. C'est tes trois étapes pour perdre 10 livres avec aisance complètement gratuitement. Donc euh, si tu veux avoir la méthode 27, tu peux aller au méthode 27 pour l'obtenir complètement gratuitement. Je te partage mon truc secret pour rendre le mode de vie sain un automatisme qui devient une seconde nature. La seule habitude simple à implémenter dès maintenant pour arriver à ton corps et bien être idéal avec aisance sans voir à stresser de ce que tu as mangé, quel aliment tu devrais manger la prochaine fois euh, pour que tu puisses arriver à ton corps où tu vas te sentir fière, belle et sexy, puis tu vas pouvoir dire adieu à la confusion de ne pas savoir comment manger et les trois actions que tu devrais prendre chaque jour pour créer une consommation totale de ton corps et de ton mindset et dire adieu aux anciens patterns avec l'alimentation. Mmh. Allô, Jay, Merci beaucoup d'être sur le podcast! Je suis vraiment excitée que tu sois avec nous aujourd'hui. Parce qu'on entend souvent parler de lâcher prise. Tu sais, il faut lâcher prise. Euh, Puis moi, personnellement, quelque chose que je travaille avec mes clientes beaucoup, c'est euh, de les amener à lâcher prise. Parce que pas lâcher prise, ça crée un état de stress dans le corps. Parce qu'on vit la, de la peur. Euh, Puis c'est tellement communément euh, parlé qu'on doit lâcher prise. Ceci étant dit, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui l'enseignent, mais peu de personnes l'appliquent réellement dans leur quotidien. Puis toi, te connaissant un petit peu, je sais que tu l'appliques vraiment là, à la lettre. Donc, je suis vraiment que le maître du lâcher-prise puisse être avec nous puis nous le partager. Donc, merci d'être avec nous.
1: Ah, bien, merci beaucoup, Maud. C'est vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec toi sur le lâcher-prise. Euh, le lâcher-prise, tu as bien raison, c'est quelque chose qui est très utile contre la peur et le stress. Euh, C'est quelque chose que j'ai appris euh, depuis quelques années et puis oui, en effet, comme tu dis, euh, je je suis rendu plutôt bon, quoique euh, je ne prétendrai pas être un maître encore, mais euh, je l'ai pratiqué beaucoup et à chaque jour. Donc, euh, ça me fait plaisir d'échanger avec toi. Merci de me recevoir. Euh,
0: Good! Merci! Merci! Mm -hmm.
1: Oui, bien c'est ça. Euh, rapidement, euh, le lâcher prise, qu'est-ce que c'est en gros?
0: Oh, oh, oh! Avant d'aller dans, dans, dans les questions, on va juste, je vais te poser quelques questions, puis tu tout on va y venir rapidement au lâcher prise. Est-ce que ça te okay, convient?
1: parfait. Bien oui, ça okay, me convient.
0: Donc, euh, d'abord, avant tout, je vais me demander à tous les invités, s'il y avait euh, un mot que tu pourrais utiliser pour vraiment décrire ta personnalité, qui tu es, ta vibe, ce serait quoi que tu choisirais? Qu'est-ce que tu choisirais comme mot?
1: Euh, je dirais que euh, la paix intérieure, c'est euh, beaucoup qu -ce, qui me, qu ce qui me qualifie le plus. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, dans le passé, euh, ça aurait été autre chose, mais aujourd'hui, à cause de la méditation et de tout euh, le travail que j'ai fait sur ma personne, ça a beaucoup euh, développé cette, euh, cette nouvelle aspect de ma personne. Donc, je dirais que la paix intérieure, c'est pas mal quest ce qui me qualifie de mieux en ce moment.
0: Wow! Good! Ah, merci! <rire> Donc, Ça donne des
1: résultats de travailler, oui.
0: <rire> oh oui, es très assidu dans ton travail sur toi aussi. Um, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de qui tu es? Qu -ce qui, Qu'est-ce qui t'a amené justement à maîtriser ton mental, à vouloir aider les autres par ta carrière?
1: En fait, c'est que de fil en aiguille, euh, depuis un jeune âge, je m'intéresse beaucoup euh, à la psychologie. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé avec moi, c'est que euh, j'ai toujours été curieux euh, des mécanismes euh, mentaux. Et à un moment donné, euh, au cours de ma vie, j'ai lâché cet intérêt. Euh, je me suis fait embarquer dans le dans le courant là, social. Tu sais, on des fois, on embarque dans un courant, là, pis la société nous envoie dans une certaine direction. Et puis, euh, il s'est passé euh, quelque chose, un événement euh, où est-ce que, bon, euh, j'ai mis fin à ma relation euh, avec ma femme. Ça faisait 16 ans que j'étais avec elle. J'avais un enfant, j'avais une maison, j'avais un animal de compagnie. Là, tu sais, là, le, le, la bonne vieille image, là, tu sais, là, parfaite, là, tu sais, la famille parfaite, etc. Mais pourtant, euh, j'étais dans la douleur, euh, j'ai fait une dépression majeure, et puis euh, au travers de cette dépression, euh, je me surprends moi-même à chaque fois que je le dis, j'ai réussi à accomplir un de mes rêves, qui était de devenir athlète professionnel de fitness, donc j'ai atteint le niveau professionnel durant une dépression alors...
0: bon, euh... wow, Félicitations! C'est tout ton ouais. honneur! Incroyable. Merci beaucoup! Merci tu beaucoup. me disais déjà dans le passé que ça prend vraiment beaucoup d'acidité pour devenir en tête professionnelle, beaucoup de discipline chaque jour, chaque repas, chaque entraînement, un à la fois, donc félicitations! C'est
1: Merci beaucoup! Merci beaucoup! Et puis, euh, d'ailleurs, euh, l'entraînement de fitness euh, m'a beaucoup appris sur euh, la psychologie. Mmh. Alors, euh, parce qu'on peut souvent faire des liens entre euh, le physique et le mental. Hein? Ils sont interreliés et un affecte l'autre. Donc, euh, je me suis servi du fitness aussi en même temps pour euh, développer mon mental et ma conscience. Le lâcher-prise a directement un lien avec la conscience, le mental et le physique aussi. Donc, euh, je suis vraiment content de ça. Et puis, euh, comme que je disais tantôt, là, mon intérêt pour la psychologie, c'est depuis un jeune âge. Et puis, euh, cette fameuse euh, dépression que j'ai fait m'a euh, retourné dans mes vieux amours. Et puis, à partir de ce moment-là, euh, je suis devenu comme un fanatique là, de, de psychologie. Là. Tu sais, je ne pouvais plus arrêter. dans Je, je lisais constamment. Quand je n'étais pas au gym, j'étais en train de lire. Alors... Oui, c'est pas mal ça, ma petite histoire. Là, Puis ensuite, j'ai fait ma formation de coach de vie. Donc, euh, Je suis rendu là en ce moment. Je suis rendu à partager mes connaissances pour pouvoir aider les gens à se sortir de leur peur pour qu'ils puissent atteindre leur objectif.
0: Wow! Parce que la peur ouais. et les émotions vont créer un état de stress aussi dans le corps qui est non négligeable quand même physiologiquement. Donc, c'est important d'en prendre conscience. C'est si ça, un état de stress. On ne peut pas arriver à nos objectifs de santé, hein, parce que ça peut même mener à une prise de poids, à empêcher à la perdre du poids, etc. Pour celles qui nous écoutent, qui ont comme objectif, beaucoup, euh, la perte de poids, la santé, le bien être Donc, super! Merci pour ce beau partage. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, c'est quoi la conscience éveillée? Comment ça peut nous, nous aider à arriver à nos objectifs? Pourquoi on voudrait... C'est quoi les bienfaits de vouloir apprendre à lâcher prise? Ça serait quoi des bienfaits pour des gens qui n'aiment pas lâcher prise, qui ne voient pas l'intérêt peut-être?
1: Ok. Alors, euh, je vais débuter par la conscience éveillée. En fait, qu'est-ce que c'est la conscience éveillée? C'est euh, le pouvoir de devenir l'observateur de ses propres pensées et de ses émotions. Donc, euh, ça, ce que ça fait, c'est que euh, ça nous permet de ne pas être sous l'emprise de nos pensées et de nos émotions. Hein? Parce que vous savez que euh, ils utilisent les termes lâcher prise, ok? Parce que dans le fond, qu'est-ce que ça dit? C'est que on veut être capable de lâcher quelque chose, hein? On lâche prise. Et ce quelque chose, c'est un sentiment ou une pensée, ok? Alors, la conscience éveillée, où est-ce qu'elle vient là-dedans? C'est que on, la conscience est prise dans le sentiment ou dans la pensée. Alors, pour l'enlever de cette prison, on doit éveiller notre conscience. C'est-à-dire, on doit réaliser que nous ne sommes pas le sentiment, nous ne sommes pas la pensée, nous sommes la conscience qui observe ces sentiments et ses pensées. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se détache du sentiment ou de la pensée. Et le fait de se détacher nous permet de l'observer au lieu d'être sous l'emprise. OK? Vous voyez la différence? C'est que quand oui. on est sous l'emprise de quelque chose, on est à la merci de, quel... de, de cette chose.
0: Exact. Donc, Alors... comme je l'ai dit... où oh, je m'excuse, je vais pas t'interrompre. Je m'excuse dans ça, interrompre mes invités. Pardon. <rire> ah. euh, mais pour celles qui me connaissent personnellement, parce que vous écoutez le podcast... C'est quand je parle d'arrêter de, de devenir la victime et devenir l'héroïne de sa vie, quand on est sous l'emprise des émotions, des pensées, de ce que je comprends, de ce que tu nous expliques, c'est vraiment quand on est, euh, on en devient la victime, si on veut, parce qu'on ne peut pas contrôler, par exemple, on ne peut pas s'empêcher de manger, on peut pas s'empêcher de, on est tellement démotivé qu'on n'a pas de motivation de bouger, par exemple. Tandis que quand on devient l'observatrice, c'est là qu'on peut devenir l'héroïne puis faire des choix différents qui vont nous permettre de ne pas nécessairement retomber dans nos anciens paternités qu'est-ce que tu veux dire par
1: là euh, je trouve que ce que tu, ce que tu la façon que tu l'as exprimé c'est très bien parce que tu as parlé de choix et puis euh, une conscience qui n'est pas éveillée donc euh, serait sous l'emprise d'une émotion et c'est l'émotion qui décidera pour la personne mmh. donc si on vit une émotion euh, de colère eh bien, quand on vit une émotion pleinement de colère et notre conscience n'est pas éveillée, nos choix se retrouveront dans ce que l'émotion de colère nous donne comme choix. Voyez. C'est tout. Alors, c'est ça exactement. Alors, si notre conscience est éveillée, euh, on, on est détaché de la colère. Hein? Elle est présente quand même. Cependant, on l'observe. Alors, ça nous donne d'autres possibilités à ce moment, d'autres choix.
0: On peut choisir l'action ou le mouvement ou la motivation quand on, oh, quand on est capable de, de s'en séparer. Good! Super! Merci! Donc, de quelle façon ça peut nous aider à arriver à nos objectifs? C'est un petit peu comme tu nous disais, um, ça nous permet de ne plus en être la victime, de pouvoir faire, avoir un autre choix qui, lui, nous amène à nos objectifs. Est-ce que je me trompe?
1: Exactement. On est, on, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que vu que notre conscience... Euh, se détache de l'émotion ou de la pensée. Nous ne sommes plus la victime de cette émotion ou de cette pensée. Ça nous donne le pouvoir de soit tout simplement la laisser passer hein, ou on peut quand même agir dans le moment, mais au moins, on a des choix autres que de manifester cette fameuse colère, par exemple, que j'ai utilisé comme exemple tantôt. Là. On n'est pas obligé d'agir dans de manifester cette colère. On peut manifester autre chose. Mmh, Donc, c est, c est... C est, oui, c'est très, très intéressant et en fait, euh, c'est quelque chose euh, qui a changé ma vie, là, la conscience éveillée. C'est absolument incroyable comme pouvoir.
0: Wow! C'est sexy aussi parce que ça me donne la, le pouvoir de reprendre le contrôle, littéralement.
1: Oh oui, littéralement, euh, je veux dire, je, quelqu'un qui a une conscience éveillée, euh, et ça, ça se pratique, tout le monde est capable, hein? tout le monde a son pouvoir. Alors, euh, plus on la pratique, plus on a de choix dans la vie. Alors, plus on a de choix, plus on est libre. Mm. Et plus on est libre, plus on est heureux, plus on est dans le bonheur. Alors, c'est vraiment... Moi, c ça me fait triper. Là, j'en mange, comme à tous les jours. <rire>
0: Wow, super! Est-ce que tu as des trucs concrets pour nous aider à gérer le stress puis essayer de s'en sortir de ça quand on est comme en prison de notre tête? On se sent là, vraiment dans un état de stress, un état qu'on ne se sent vraiment pas bien mentalement puis un peu dans une prison. Quand ça nous arrive là, qu'on est submergé par la vague émotionnelle, qu'est-ce qu'on peut faire?
1: En fait, c'est que... Oui, c'est ça, l'état de stress... Euh... Tout le monde, la vit. Euh, on, on, on vit dans des, des vies qui sont stressantes, etc. Un truc rapide, euh, moi, c'est tout simplement une petite question facile à retenir. C'est de se poser la question, quand on vit un stress, « Qu'est-ce que je contrôle? Hein? »« Qu'est-ce mmh. que je contrôle? » Et la réponse à ça, c'est nos sentiments, nos émotions, nos pensées, notre corps. Alors, ça, ça nous renvoie vers nous-mêmes. Qu'est-ce que je contrôle? Et ça nous envoie dans l'acceptation okay, de ce qu'on ne contrôle pas. Alors là, on sépare les deux. On contrôle nous-mêmes.
2: Notre on action. Ne contrôle,
1: ça, Notre action psychologique ou physique. Mais les autres choses, ça, ça, vous voyez, c'est que ça sépare ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Donc, Qu'est-ce que ça fait comme effet? C'est que on, on lâche prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler et ça nous envoie dans le lieu de pouvoir, c'est-à-dire ce qu'on contrôle. Mm -hmm. c est, il est là, notre pouvoir. Il est dans ce qu'on contrôle. Alors, à ce moment-là, on commence tout de suite à réagir intérieurement. Hein? Mm -hmm. Parce que le stress, le stress est le résultat d'une condition intérieure. Alors, on agit sur nos pensées, sur nos émotions, avec l'aide de la conscience éveillée. Et à ce moment-là, bon, voilà, on lâche prise sur ce qu'on ne contrôle pas. On vit dans l'acceptation et non dans la résistance. Hein, parce mmh. que vivre dans la résistance, c'est ça. Effectivement, ça crée du stress.
0: Mmh. Wow! Merci! C'est des bons trucs! J'adore!
1: Ça, ça me fait plaisir.
0: Um... Puis maintenant, par exemple, j'embarque sur la balance, ok? Puis là, ça me dit, cette semaine, je voulais voir un certain chiffre de livres de moins que la semaine dernière. Puis, j'ai pris deux livres. Puis là, j'ai vraiment en colère contre moi parce que j'ai pris deux livres puis je me sens vraiment fâchée contre moi puis je me sens fâchée puis je me sens impuissante dans cette situation-là. Comment on peut lâcher prise du chiffre sa balance pour savoir que si je contrôle, comme tu nous enseignes, mes actions, mes pensées, et tout ce que j'ai dans mon contrôle mais pas chaque jour. D'avoir confiance qu'éventuellement, le poids sur la balance n'aura pas le choix de baisser. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire comme question?
1: Oui, je comprends. C'est que parfois, on se dirige vers un objectif. Et puis, euh, quand c'est le temps de mesurer notre progrès, euh, on n'a pas atteint ce qu'on avait projeté euh, comme résultat. Hein? Et puis, à ce moment-là, ben on revient encore une fois à qu'est-ce qu'on contrôle. On contrôle l'intérieur de notre personne. Donc, à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? On fait une introspection. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Hein? Et puis, à ce moment-là, ben on va voir, on va peser le pour et le contre de ce qu'on a fait. Mais en bout de ligne, quand on est face au résultat, hein, le résultat est là, il est devant nous. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? On est-ce qu'on vit dans l'acceptation ou est-ce qu'on vit dans la résistance? Mm. Donc, à ce moment-là, le résultat est là. On ne le, le contrôle pas. Il est là, il est devant nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est faire des choses différentes pour le futur. Puis, pour enlever la résistance, encore une fois, on retourne vers le pouvoir, vers nous-mêmes. Et puis euh, ce que j'aurais à dire par rapport au poids et la balance, c'est que la balance n'est pas toujours un bon indicateur euh, d'un résultat escompté. C'est-à-dire, euh, étant euh, ayant été dans le fitness très longtemps, euh, souvent je me fiais à la balance et je, je voulais, ok, je voulais peser X, mettons, 170 livres. C'était mon objectif j'arrivais et puis c'était pas le chiffre qu'il y avait sur la balance. Mais, en bout de ligne, j'avais quand même fait des progrès. C'est-à-dire que les, la masse musculaire, l'indice de gras, etc., ça peut euh, influencer le chiffre sur la balance. Mais en bout de ligne, est-ce qu'on veut un chiffre sur une balance ou bien est-ce qu'on cherche... Euh, un look ou est-ce qu'on cherche à s'aimer plus dans notre corps, se sentir mieux dans notre peau? Parce que le chiffre sur la balance n'est pas nécessairement relié avec le miroir, des fois. Hein? Mm. Je sais pas si, si j'arrive à bien l'expliquer.
0: Oui, c'est très bien expliqué. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je dis toujours qu'on veut se sentir bien, on veut se sentir belle, on veut se sentir confiante, on veut se sentir énergique. Puis de sur en balance, oui, c'est important d'être en santé pour une santé globale, mais le poids sur la balance, c'est juste un chiffre. C'est comme, ça veut rien dire. mon erreur que je vois qui arrive souvent, puis dis-moi si tu es d'accord avec moi, c'est qu'on va dire, ah, parce que le poids sur la balance n'a pas changé, je n'ai pas été assez bonne ou je n'arriverai pas à mon objectif. On est tellement attaché à cet objectif, il faut absolument que ça arrive, puis on doute tellement de notre capacité comme être capable d'y arriver, que lorsque le chiffre sur la balance ne change pas, on projette que là, vu qu'une semaine, ça n'a pas changé, on n'y arrivera plus ou ça veut dire qu'on n'est pas bon ou quoi que ce soit. Quand, en réalité, ça veut dire ça peut <rire> prendre plein de choses en considération. Par exemple, le niveau de stress aussi qui peut empêcher une perte de poids. Il faut vérifier les hormones. Il faut faire des, des tests supplémentaires aussi à, certaines, euh, à certains moments, tu sais. Um, donc, c'est ça que... Exact. Fait que nous, qu ce qu'on veut, c'est être une « healthy, sexy, sunny woman », comme j'appelle. Donc, une femme heureuse en santé et bien dans son corps. Good! Ah, mais merci.
1: C'est super bien dit. Euh, pis si... Euh... Je vais rajouter juste une petite dernière chose, je pense, qui est intéressante. C'est que euh, je me souviens d'une cliente que j'ai eue euh, en fitness. Et puis, euh, euh, elle visait de, la perte de poids. Et puis, euh, quand elle est arrivée sur la balance, elle avait gagné du poids. Hein? Donc, elle, elle, c'était dans le sens contraire de ce qu'elle voulait. Par contre, quand je lui ai posé la question, regarde-toi dans le miroir, est-ce que tu t'aimes mieux? Est-ce que tu t'aimes plus qu'il y a un mois? Sa réponse a été oui. Alors, à ce moment-là, vous voyez, il ne faut pas toujours se fier à la balance.
0: Exact! il y a beaucoup de ça qui passe entre les deux oreilles! <rire> <rire> on ne voit pas son oui. vidéo <rire> dans le podcast, mais je t'ai un petit fixé. OK, super! <rire> Pour faire changement, je pense que c'est mon état naturel l'excitation. C'est um, vraiment le
1: fun de l'énergie.
0: <rire> merci! Um, pourquoi est-ce qu'on a des peurs? Pourquoi est-ce que des fois on a des peurs, justement? Comment on peut foncer et transformer nos peurs même si on a peur, par exemple, de perdre à objectif. Ou un petit peu, comme toi, je pense que te connaissant un petit peu, c'est vraiment dans le passé, quand tu avais trouvé ça difficile, ta, ta, ta dépression, c'était beaucoup parce que tu avais des, des peurs à propos de euh, toutes les relations, etc., sans entrer dans les détails. Donc, tu sais, euh, comment on fait pour se démêler, ces peurs-là? Parce que les peurs, c'est beaucoup dans le subconscient. Hein? J'avais déjà euh, une psychologue qui m'avait dit « l'anxiété », ce qui est créé par l'état de peur, c'est parce qu'on a des peurs qui sont inconscientes euh, et ça va générer de l'anxiété. L'anxiété, c'est on va essayer de tout contrôler, de nous contrôler nos, les autres, contrôler notre environnement parce qu'on sent qu'on a une perte de contrôle dans notre subconscient. Donc, lorsqu'on est dans un état comme ça, où qu'on a vraiment peur, puis qu'on est constamment dans un état, un, comment on fait pour identifier quand on, on vit vraiment dans la peur? Parce que peut-être que si on n'est pas des, des personnes qui pratiquent la conscience éveillée, on ne le sait pas, d'abord et avant tout. Et deuxièmement, comment on fait pour laisser ça derrière nous pour pouvoir foncer, puis être épanoui, être heureux dans nos objectifs?
1: En fait, c'est que euh, la peur, c'est un des sujets les plus importants euh, que j'ai effleuré dans ma vie. Parce que la peur, euh, ben alors, premièrement, elle n'est pas bonne pour la santé physique. Et deuxièmement, elle n'est pas bonne pour la santé mentale. Alors, c'est très, très euh, nocif. Et parfois, on peut même se demander, « Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la peur est une bonne chose? Pourquoi avons-nous peur? » Voyons, tu sais, c'est où le positif de ça. En fait, c'est que la peur... Euh, je vais faire une petite histoire courte parce que... Bon, je ne veux pas trop... Euh, mais c'est parce que j'en ai aurais beaucoup à dire là-dessus. Mais en gros, la peur, c'est qu'elle est là pour nous protéger. Hein? la peur est là pour protéger c'est un mécanisme de survie de l'être humain euh, qui nous protège contre des dangers je dis bien des dangers réels hein? c'est à dire euh, vous traversez une autoroute et vous avez euh, vous êtes à pied là puis là bien, il y a des voitures qui s'en viennent à toute vitesse vers vous et oui c'est normal d'avoir peur et c'est une peur positive mais si on est chez nous euh, dans notre divan, très, très euh, confortable, il fait chaud, on a un café, euh, ça sent bon dans la maison, tu sais, je veux <rire> dire, puis là, on a peur, ben à ce moment, là, on doit se poser des questions, hein, parce il n'y euh, a pas de danger réel. Donc, à ce moment, euh, on, doit, on doit faire un questionnement, comme tu dis, parce que il peut avoir des peurs qui sont dans le subconscient, c'est-à-dire qui sont cachés de notre conscient. Le conscient, c'est comme l'écran sur lequel le subconscient nous projette euh, les images, mais elle ne peut pas tout projeter en même temps, le subconscient. Donc, à ce moment-là, il faut faire des recherches, aller chercher pourquoi on a peur, hein, puis faire, euh, oui. faire la, la recherche jusqu'à trouver la racine. Et à ce moment-là, on peut faire un travail pour l'éliminer, à ce moment-là.
0: Bon, il faut vraiment qu'on fasse, un, moi j'appelle ça une exploration dans le subconscient, c'est excitant parce qu'il y a tellement de choses là-dedans et on n'arrêtera jamais d'en trouver hein? Est-ce que tu es d'accord <rire>
1: avec moi? Ouais. Oh, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, je veux dire, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le subconscient euh, enregistre tout depuis euh, l'enfance. Depuis un très, très, très jeune âge, notre, notre subconscient enregistre tout, même à aller jusqu'à euh, enregistrer l'odorat euh, les cinq sens, les sensations, tout ça. Donc, si on a vécu quelque chose à l'enfance, par exemple, qu'on a oublié, et puis on vit notre vie au quotidien, et à un moment donné, bang, quelque chose se passe devant nous qui déclenche, OK, une mémoire qui était enfouie dans le subconscient, on va revivre cet événement-là. Mmh. Alors, oui, c'est très, très, très important. Comme tu dis, le subconscient, c'est quelque chose dans lequel on... Ça, au moi, tout le monde devrait s'intéresser. Ouais.
0: Mmh, je suis 100% d'accord avec toi. Là, tu sais. OK, super! Donc, merci pour ces belles, euh... ouais. belles réponses-là. Je trouve ça super intéressant. Donc, on va changer un petit peu l'orientation de, de notre euh, Bien. Bien, oui. entrevue pour vraiment poser des questions que j'appelle des « rapid fire okay? ». Donc, des « rapid okay. fire », c'est je te pose des petites questions puis tu réponds comme des petites réponses rapides, les des premières choses qui te viennent en tête, euh, des petits trucs. Est-ce que ça te convient?
1: Ben oui, ça me convient.
0: Um, mais juste avant, je me demandais, comment, pourquoi est-ce que tu, De quelle façon ça nous sabote de ne pas vouloir lâcher prise? Il quelqu'un qui dit, là, peur pas que si je lâche prise, ça veut dire que je n'arriverai pas à mon objectif. Comment avoir un mindset comme ça ou se dire ça, ça nous sabote?
1: En fait, c'est que quand le contraire de lâcher prise voudrait dire qu'on euh, retient quelque chose, hein? on le retient. Donc, euh, il s'agit de voir si. Qu'est-ce qu'on retient est bon pour notre santé mentale et physique ou est-ce que c'est euh, quelque chose de destructeur Alors à ce moment-là, il y a un questionnement à faire parce que euh, on veut en général, ben en fait, qu'est-ce qui est bon pour la santé, c'est de lâcher prise sur qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Hein? Par exemple, euh, si on voudrait pas lâcher prise sur quelque chose de positif. Si tu vis une très belle relation euh, avec ton père, ta mère, ta soeur, bien, je ne vois pas euh, une bonne raison de lâcher prise sur cette belle relation. En général, les gens qui ne veulent pas lâcher prise, peut-être c'est parce qu'ils protègent euh, une zone de confort. Hein? Parce mmh. que des fois, il euh, y a des choses euh, auxquelles on tient euh, parce qu'on est confortable. Hein? C'est la sécurité, c'est l'habitude, c'est la routine. Donc, euh, on veut pas lâcher prise là-dessus parce que ça va causer, dans le moment, un inconfort. Mais, okay, cet inconfort-là va donner place à quelque chose de beaucoup plus gros et confortable, c'est-à-dire le bonheur. Hein? Alors, si on... Oui, c'est ça, exactement. Fait que lâcher prise, par exemple, je vous donne un exemple. Mettons, quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise sur l'alcool, puis c'est un, quelqu'un qui a un problème d'alcool, c'est qu'il euh, ne veut pas lâcher prise parce que dans le, quand, quand il va décider, quand il va faire le geste de lâcher prise sur l'alcool, il va vivre une grande période d'inconfort. Ou par une la petite suite...
0: période d'inconfort, dépendamment de ta rapidité à être capable de transformer tes blocages. L'inconfort est temporaire. Le plus rapide tu transformes tes blocages, le plus rapide que tu peux passer au prochain niveau.
1: Exactement. Mais c'est en général, les gens qui évitent le, le lâcher-prise, ce serait pour protéger quelque chose. Hein? Mmh. Ils veulent protéger quelque chose. Pour eux, euh, C'est l'inconfort généré dans le moment du lâcher-prise, euh, pour eux, est plus difficile. Ils, voient le, ils, ils ne voient pas le gain qu'il y a de l'autre côté. Mmh. Souvent, pour... c'est Souvent c'est comme ça qu'ils se sabotent. Ouais. C'est au travers de la zone de confort. Ouais.
0: Pourtant, le gain est tellement plus merveilleux, plus excitant, plus magnifique. Ok, super. So. Fait que là, on va avec les rapid fire. Um, oui. De quelle façon, um, qu'est-ce qui est devenu possible pour toi après que tu as découvert la conscience éveillée, après que tu as vraiment transformé ton corps et ton mindset? Ton enfin, mindset, en fait, c'est-à-dire la conscience éveillée pour toi, mais pour moi, c'est quand même euh, un terme que j'aime, le mindset.
1: En fait, c'est que, qu'est-ce que ça a fait pour moi, c'est que ça l'a ça ouvert, euh, ça l'a beaucoup ouvert mon esprit sur des tonnes de choses euh, que je m'empêchais de faire, hein, parce que j'avais peur, euh, parce que ça me, ça me rendait inconfortable, parce que je pensais que je n'étais pas capable, euh, je veux dire, des choses que j'aurais jamais cru essayer ou penser même, parce que, la zone de confort aussi se retrouve au niveau psychologique. Il y a des gens euh, pour qui envisager seulement une idée, euh, c'est impossible. Alors, euh, c'est ça que ça a fait la conscience éveillée. Je te dirais, c'est que ça a ouvert ma vie et puis je peux choisir la direction que je veux. Et ça, ça n'a pas de prix parce que c'est la liberté totale.
0: Tu es devenu le maître de ta vie et tout, tout est devenu possible, si on veut.
1: Exactement. Je choisis euh, vraiment ce que je fais et euh, vraiment, j'ai éliminé les blocages, les peurs, euh, les inconforts. J'ai vraiment euh, réduit ma zone de confort hein, parce que sortir de sa zone de confort, c'est ça qui nous fait progresser le plus. Fait que puis J'en ai appris beaucoup sur moi-même. Je veux dire, je, je ne vois que du positif absolument. Vraiment, c'est comme... Mm. Ouais, c'est magique. Pour moi, c'est incroyable.
2: Wow!
0: Super! Um, de quelle façon ta santé et bien-être maintenant, um, maintenant que tu es arrivé, ça l'affecte tout ce droit de ta vie? Fait que de quelle façon étant bien mentalement, puis physiquement, ça l'affecte tout ce soir de ta vie? Donc, je sais que tu as une petite fille. Um, donc, comment ça l'affecte ta carrière, tes relations, euh, ta santé, euh, tout au complet? Avoir un... Euh, en fait, une vue globale, si on veut. Parce que moi, c'est ma... Ce que je dis toujours, on commence par le corps, mais après ça, fiu, tout le restant se change.
1: Mais oui, je trouve que c'est une bonne réflexion que tu as. Ouais. C'est vraiment... En fait, c'est vraiment comme ça. C'est que euh, ça, ça change la vie au complet. Hein? Parce que chaque décision prise a une importance. Donc, je... mettons, euh, Maude, tu as mentionné ma fille, donc par exemple, euh, si une journée je m'alimente pas bien, je vais la chercher à l'école, euh, mon niveau d'énergie est bas, hein, très bas, euh, je me sens pesant. Euh. Puis à cause que je j'ai pas bien mangé, et eh bien euh, quand elle va me demander de jouer avec elle, hey papa, tu peux tu m'amener au parc? Ben il y a beaucoup plus de chances que je dise non à ce moment que oui, que si j'avais bien mangé. Alors, ça affecte une décision comme ça. Ensuite, euh, au niveau psychologique, il euh, y a quelque chose que je dois remettre en question euh, dans ma vie, par exemple. Euh, un événement se produit et je dois faire de la remise en question. Alors, le cerveau utilise 20 de notre énergie. Okay? C'est absolument incroyable. Alors, à ce moment, si on s'est mal alimenté, Bien, on va éviter la remise en question. Alors ça, ça va encore une fois changer le courant de notre vie.
0: On va fait retomber dans chaque... le mode automatique. Oh, je m'excuse, je ne vais pas t'interrompre.
1: Non, mais c'est tout à fait ça, en fait. C'est que le pilote automatique requiert beaucoup moins d'énergie que la remise en question, l'esprit critique. Alors à ce moment-là, euh, c'est exactement comme tu as dit, le physique est relié à tout le reste. Et puis, euh, ça va affecter chaque décision qu'on prend dans notre vie, ça va affecter notre entourage, ça va affecter notre carrière, euh, ça va nous empêcher euh, d'affronter des peurs. Tout ce qui requiert un petit plus d'énergie, on va l'éviter à ce moment-là.
0: Donc, on va rester Alors, dans un confort qui n'est pas nécessairement confortable.
1: Exactement. C'est une sécurité parce qu'on connaît ça, mais en euh, connaissant très bien l'être humain, l'être humain peut s'adapter, hein? on est une machine à, à s'adapter. Et puis, il euh, y a des gens qui peuvent s'adapter à des conditions très, très, très euh, dommageables. Hein? Ils vont s'adapter et ça va devenir même une sécurité parce que, bon, c'est ça qu'ils connaissent. Alors, ils continuent là-dedans, mais c ils n'atteignent pas leur plein potentiel à ce moment-là. Puis, comme tu disais tantôt, ils, ils se sabotent eux-mêmes à ce moment
0: Hum! Parce que... Le mode automatique, c'est ce qui crée les sabotages au départ, les résultats qu'on ne souhaite pas. Donc, si on retourne dans le mode automatique, c'est ce qui va arriver. Ça prend une petite période d'ajustement avec le nouveau mode automatique, que ce soit le bien-être, le bonheur et la conscience éveillée, comme tu oui. nous partages. Donc, est-ce que tu as des pratiques concrètement au quotidien pour avoir un mindset fort?
1: Oui, pour avoir un mindset fort, euh, la première chose que je recommanderais, c'est euh, de faire de la place euh, pour de la méditation. Hein, c'est quelque chose, euh, je pense, qui s'en vient de plus en plus ici euh, dans l'Occident. Avant, c'était beaucoup une pratique qui était reliée à l'Orient. Et puis, euh, la méditation, ce que ça fait, c'est que ça va euh, vous aider. En fait, ça l'aide pour la conscience éveillée et le lâcher prise. Ça nous envoie à l'intérieur de nous. Et puis, euh, au travers de la méditation, c'est comme euh, aller dans un gym psychologique. Hein? Mm. j'aime bien faire cette, euh, cette analogie. Et puis, euh, donc, la méditation, c'est ce que je recommande. Oui, tout à fait. Un petit 15 minutes le matin. Moi, j'aime beaucoup le matin. Peut-être se lever un petit peu plus de bonne heure. Euh, Un petit 15-20 minutes de méditation. Il y a plusieurs, euh, plusieurs matériels, matériel, comment je pourrais dire, plusieurs euh, contenus à hein, faire sur le web là-dessus. Euh, puis Je crois aussi, Maud que tu connais bien ça. Alors...
0: Oui, j'en ai dans mes... avec mes clientes qui ont <rire> à peu près 10 types de méditations différentes qu'elles peuvent faire, euh, dépendamment ouais, de comment elles ouais. se sentent. Euh, on pourra mettre des liens, si on veut, dans les ressources euh, du podcast, de euh, des sites de méditation avec grand plaisir ou des applications. Euh, pourquoi penses-tu que c'est facile pour toi d'avoir créé et maintenant, d'aujourd'hui, de maintenir un mode de vie sain? À quoi attribues-tu ton succès?
1: En fait, c'est que tantôt, euh, tu as parlé d'automatisme. Et puis, euh, heureusement, les automatismes euh, sont aussi là pour nous aider. Hein? Parce qu'on peut avoir des automatismes dans qu ce qui est dommageable, mais on peut aussi en avoir dans qu ce qui est super profitable. Alors, à ce moment-là, la fameuse euh, zone de confort, là, un coup qu'on l'a brisé, là, un coup qu'on a passé au travers, eh bien là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de développer des automatismes positifs? Mmh. Hein? Puis là, ben ça, ben, à un moment donné, ça devient juste comme un train qui a commencé à rouler. Puis là, ben, on... il n'y a plus rien pour nous arrêter à ce moment-là. C'est ce Vous que voyez? tu fais
0: est... sans y avoir à y penser.
1: Exactement. On... C'est devenu un mode de vie. Et puis, euh, notre, nouvelle, euh, notre nouvelle vie, ben, c'est juste comme... C'est automatique de prendre des décisions santé et bonnes, et bonnes pour nous. Alors, c'est merveilleux.
0: Oui! Autant, autant pour notre santé que pour nos, nos choix au niveau de euh, notre mindset que pour des choix dans notre vie. Um, um, Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de plaisir à bien manger?
1: Pour avoir plus de plaisir à bien manger, en fait, c'est que euh, moi, je crois, moi, je. je qu'est-ce qui a fonctionné pour moi dans le fitness, c'est que j'ai compris que euh, c'était possible de manger des choses santé et euh, qui goûtent bonnes. Hein? Parce que <rire> moi, j'ai déjà pensé dans ma vie que euh, si je mangeais santé, ça n'allait vraiment pas être bon mmh. au goût. là. Alors, quand j'ai découvert que c'était possible, ben, ça m'a aidé. Mais je te dirais, euh, qu'est-ce qui m'a le plus aidé, c'est que euh, le bonheur pour moi, c'est de pouvoir, euh, c'est-à-dire de comprendre que le goût okay, est moins important que ma santé. Hein? C'est-à-dire euh, les effets que je vais euh, ressentir, les effets que je vais euh, avoir en mangeant santé, sont très durables, hein? c'est-à-dire ça va affecter ma journée au complet et la journée de demain même. Alors, le goût demeure dans ma bouche pendant 10 secondes, <rire> 10-15 secondes. Après ça, ben la santé, ça reste à long terme. Hum. Comme... Fait que, à un moment donné...
0: On dirait que tu penses inconsciemment au choix. Par exemple, tu manges... Euh...
1: C'est parce que les, les Du gens, McDonald's,
0: tu vas penser après... Oh, je m'excuse, tu vas penser après « Ah, oh, j'aurais pas l'énergie, je vais pas me sentir bien, j'aurais pas le goût d'aller chouer avec ma fille, comme tu parlais tantôt. » Ou peu importe, tandis que si tu vois un beau, beau repas santé, tu vas quand même être excité parce que tu vas dire « J'aurai pas l'énergie après.
1: » Exactement, c'est ça. Tout à fait. Euh, il y, a un, il y a un, le lien est à faire absolument. Et puis, euh, de toute façon, euh, qu'est-ce qui va arriver, c'est que il y a comme un genre de sevrage à faire au niveau de, de la nourriture, là. parce que la nourriture, c'est beaucoup utilisé euh, comme récompense et le sucre, OK, a un effet pervers sur le, le cerveau. Hein? Alors, addictif. je ne trop... ouais, vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est comme tu dis, c'est addictif. Et puis, euh, quand on commence à couper le sucre, on, a, euh, on, on tombe en sevrage. <rire> Et alors, ça a, des in... ça a des effets négatifs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a des inconforts. Hein? On est en manque de sucre. Mais ça, c'est si là, on ça... arrête
0: de façon radicale. Si on arrête progressivement, les sev... le sevrage est beaucoup moins intense.
1: Tout à fait. Exactement. Il y a des façons très douces d'y de... aller tranquillement. Là, Je
0: ne vais pas faire, pas faire peur à personne non plus qui nous écoutent ça. non, non, ben non. <rire>
1: c'est parce que la,
0: Mais la vraie vrai, récompense. Fait.
1: Ouais, parce es... qu'en en fait, c'est que la nourriture dans, chez l'être humain aujourd'hui est beaucoup associée avec la récompense. Hein? On veut se récompenser, on a eu une dure journée, euh, fait que l'on associe la nourriture à la récompense, mais la vraie récompense sera toujours la santé et non le goût. Alors, je, je, sais que toi, tu es, tu es vraiment très bonne là-dedans. Alors, tu c'est comme, je suis vraiment, je suis comme, je sais que tes clientes sont en bonne main, là, tu
0: Hum, ben merci, c'est gentil. C'est vraiment qu'on me parle de mes repas en santé. Um, Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour avoir plus de plaisir à bouger?
1: Plus de plaisir à bouger, c'est... Euh, en fait, c'est de trouver quelque chose. Hein, parce qu'il n'y a pas de y a pas de bon ou mauvais. Tu parce que dans l'exercice, je veux dire... Tu parce que j'entends beaucoup les gens dire, mettons... Euh, oh, euh, je dois aller au gym. Ah, oh, il faut que j'aille au gym. Il faut que j'aille au gym. Mais euh, de bouger, c'est pas nécessairement d'aller au gym. C'est euh, de faire n'importe quoi qui nous fait faire un exercice qu'on aime. Alors, il y a tellement de choses euh, qu'on aime. C'est-à-dire, c'est sûr que chaque personne a des choses qu'il aime dans, dans l'exercice. Hein? Donc, ça on trouve qu'est-ce qu'on aime. C'est ça. On trouve qu'est-ce qu'on aime. Puis, euh, on fait juste comme... On agit. Il faut agir, il ne faut pas... Parce que souvent, les gens ont des routines, hein, comme tu disais, les automatismes, etc. Alors, c'est qu'à un moment donné, euh, quand, vient, quand nous vient l'idée hein, de bouger, « Ah, OK, j'ai une idée, je veux bouger. » On se dit, « OK, on a trois secondes pour sortir de chez nous. » Tu sais, quasiment se jeter par la fenêtre. <rire> J'exagère. <là. rire> non, non, mais es c'est vraiment... vrai
0: la raison, c'est la règle des cinq secondes. Je la dis toujours à mes clientes, tu comptes 5 à 3 de 1, whoop, tu y vas, go, c'est parti, parce que sinon, tu as un peu sur ton mental de penser Oh, mais là, je pas l'énergie, oh, j'ai pas envie de le faire
1: Exactement. Puis j'ai été surpris euh, moi-même à plusieurs reprises, euh, souvent dans ma vie, euh, à être très fatigué et à mettre les pieds dans le gym quand même et ressortir avec plus d'énergie. <rire>
0: Oui! 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 C'est ce qu'on peut sentir mon excitation tellement, vraiment. On... Là, tu vois, tu dis « Ah, oh, j'ai pas envie! » Puis tu... après, tu sors, t'es comme brillant d'énergie. Oh, ouais. Tu sautes partout. Good! Um, Est-ce que tu as un truc pour qu'on puisse équilibrer le plaisir et la santé?
1: Oui, équilibrer le plaisir et la santé, c'est que euh, il, faut, il faut comprendre que euh, la santé, pour moi, c'est le bonheur. Hein? Le, la santé, c'est le bonheur. Et le plaisir, euh, le plaisir est toujours inclus dans le bonheur, mais le bonheur, euh, c'est-à-dire le plaisir n'inclut pas toujours le bonheur. Hein? Je ne sais pas si, si je me suis bien exprimé. Là. Je oui. vais le répéter un autre Donc, fois. Donc, la
0: santé inclut toujours le bonheur. Par contre, le plaisir n'inclut pas toujours le bonheur, c'est ça?
1: Exactement. C'est tout à fait ce que je voulais dire. Voilà. Alors, ça, ce que ça veut dire, c'est que parfois, pour atteindre le bonheur, on fait des choses qui, sur le coup, peuvent nous rendre inconfortables. Hein? Alors, mais c'est correct. Il faut prendre cet inconfort-là, le regarder et dire, grâce à cet inconfort, je vais atteindre le bonheur.
0: Hein? Hum. Puis moi, j'ai un est truc est... pour ça. Est-ce que tu veux que je ouais. le partage?
1: Ben oui, certainement.
0: Je, étant donné que je fais beaucoup de travail sur moi, je suis très souvent inconfortable. Donc, dès qu'il développe un nouveau mantra, je suis, je suis confortable à être inconfortable, je suis confortable à être inconfortable, je suis confortable à être inconfortable. Je suis vraiment obsessive à me le répéter dans ma tête sans cesse que maintenant, aujourd'hui, je suis toujours confortable même quand je suis inconfortable.
1: C'est comme un nouveau confort. Ben, c'est super parce que, justement, en disant ce que tu viens de dire, ton mantra, ce que tu fais, c'est que tu vas accepter l'inconfort. Hein? Tu vas le respecter, parce qu'on doit respecter... Le... Si la vie nous a, nous a donné des inconforts, hein? c'est pas pour rien, en fait. T'sais, pour nous amener vie, à grandir,
0: à évoluer.
1: Tout à fait, exactement. L'inconfort sert à tirer des leçons. Mm. Alors, wow. C'est... Ouais, ouais, ouais.
0: Donc, vraiment, voir... Est-ce que, est que ça me met à mon plus grand bonheur? Parce que qu'aussi, là, on n'ira pas là-dedans aujourd'hui, mais physiologiquement, si notre corps est en santé, ça va vous amener plus rapidement, plus facilement à être heureux, que si notre corps est dans un état de stress, ça va être beaucoup plus difficile d'être heureux. Donc ça, il faut aussi euh, garder ça en tête. Um, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre service et te remercier pour ton temps, aujourd'hui, pour ton, tes trucs? Euh,
1: ben, en fait, euh, je commence à prendre des clients, en fait, euh, de... Ou mon life coaching, mon, mon coach, ma nouvelle business de coach de vie. Alors, euh, je vais commencer à prendre mes clients à compter du mois de juillet.
0: Wow! C'est super! Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Où on peut te trouver si on aimerait travailler avec toi suite à ce que tu nous as partagé comme truc? Hein?
1: Ben, j'ai une page Facebook euh, qui s'appelle Mind, Body, Spirit. Mm. Et puis, euh, on peut me contacter via la page Facebook ou euh, par mon email. Okay, Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc euh, en un mot, point .laprade, à commercial .com.
0: Super! Donc, on pourra mettre les liens dans les notes du podcast. C'est celles okay, qui... Est ouais, c est le le ça.
1: Tu vois comment je... suis technologique.
0: <rire> ça, pour ceux qui sont pas au courant euh, ou qui sont en train de conduire, ça peut être plus difficile de prendre tout ça en note. Donc, dans les notes du podcast, on va le trouver. Juste te prendre une petite seconde pour te dire un grand merci, Jay. J'apprécie sincèrement ton temps. Ça a été super intéressant comme... Entrevue, j'ai adoré les, les, ta façon d'expliquer la conscience éveillée, comment ça peut nous aider à devenir euh, l'observateur. Je trouve que tu as fait une très belle explication. Puis pour celles qui l'ont écouté, maintenant c'est votre travail de le mettre en, impl... en, <rire> en implémentation parce que c'est beau écouter nos, euh, les podcasts, mais le plus important, c'est vraiment l'appliquer puis de devenir le témoin de ses pensées, l'observateur, comme tu disais tantôt pour devenir la reine de sa vie et devenir une Healthy, Sexy, Sunny Woman. Donc merci beaucoup, Jay. Euh, ça, ça a vraiment été un grand plaisir de t'avoir avec toi.
1: Bien, c'est super, Maud. Je te remercie de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir.
0: Maintenant, c'est l'heure de la vedette Healthy, Sexy et Sunny Woman de la semaine. Une femme qui est arrivée à rien -E santé, déballe l'énergie pour vivre une vie épanouie avec son mode de vie automatique. Donc, merci, Maria, d'être avec nous sur le podcast. Je suis vraiment excitée de t'avoir.
2: Ça me fait plaisir. Good!
0: Puis, je, toi, pourquoi je t'ai invitée sur le podcast? Parce que, que j'aime beaucoup de ta transformation. C'est que tu as commencé parfois des changements plus physiques, puis après ça, tu es vraiment allée, tu as mis une pause sur le physique, si on veut, puis tu es vraiment allée plonger à l'intérieur de toi. Tu as fait beaucoup de ménages, beaucoup de um, transformations personnelles vraiment beaucoup, puis ça t'a amené à être une personne complètement différente qui t'a amené à avoir vraiment l'automatisation des habitudes saines par la suite. Je suis comme, c'était un parfait exemple, la transformation d'une réalité sexy sur moments Est-ce que c'est logique? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah! Fait que je, je suis vraiment excitée de t'avoir avec nous. Donc, est-ce que tu peux nous dire, pour celles qui nous écoutent, quand, quand on a commencé à travailler ensemble qu'est-ce qui se passait pour toi mentalement, physiquement? Euh en général. Où en étais-tu?
2: Oui, au début, euh, avant de, de faire le pas, en fait, en, avant de faire le saut, euh, pour moi, il euh, y avait quelque chose. Euh, J'étais heureuse, mais pas toujours heureuse. Puis j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. Puis j'avais l'impression de, de savoir, euh, oui, qu'est-ce qui me manquait, mais euh, j'allais pas vers ça. C'est comme si... Euh, euh, malgré la persévérance que j'ai normalement dans la vie, c'est comme si euh, il y avait quelque chose qui m'arrêtait d'avancer, que j'avais comme pas de de vision fixe. Puis tu sais, je me laissais un petit peu aller tant au niveau de l'exercice physique que d de l'alimentation. Fait qu'on dirait que j'avais le moins en moins le goût puis l'énergie puis euh, donc de le faire, puis à un moment donné euh, je sais pas, j'ai sur Facebook, j'ai vu un de tes, euh, de tes posts euh, de ce que tu offrais là, dans, ton, dans le cadre de ton programme. Puis, euh, ça touchait vraiment à ce dont moi, j'avais besoin euh, à ce moment-là dans ma vie, de, de, de se reprendre en main, changer son mindset euh, euh, pour euh, améliorer notre alimentation, notre mode de vie, etc. Donc, ça cadrait vraiment dans ce que j'ai recherchais. Puis, euh, c'est ça, en fait, c'est de cette façon-là que, que je me sentais au point A, là. OK, donc, tu te sentais,
0: je me rappelle, notre premier appel ensemble, c'était beaucoup, um, tu te sentais comme coincée, mais tu te sentais aussi que tu n'avais pas de pouvoir pour le changer un petit peu, si je me rappelle bien. Donc, tu te sentais oui. pas nécessairement heureuse dans ton corps, tu avais essayé de faire des changements pour le, pour le changer, mais tu voyais que ça ne menait pas au résultat que tu voulais. Donc, tu savais qu'il y avait quelque chose en toi dans ton cerveau qui devait changer puis aussi tu voulais beaucoup avoir plus de confiance qui te, je me rappelle je me rappelle bien
2: oui c'est ça exactement, confiance en moi estime de moi euh, d'avoir le la, l'énergie la, 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 puis la certitude que je m'en vais dans le bon sens puis euh, c'est ça
0: mmh. wow, good Donc, maintenant qu'on est de l'autre côté du programme euh, où en es-tu? qu'est-ce qui s'est passé pour euh, ton mode de vie ta façon de penser, ton mindset, ta confiance tout qu ce que tu voulais changer?
2: Ben, je te dirais que j'ai fait beaucoup de j'ai fait beaucoup chemins, puis euh, à un moment donné, c'est comme si ça fait boule de neige, puis tu t'en rends même pas compte, puis c'est qu'à un moment donné, tu t'arrêtes, puis tu te dis « Hein? Mais là, je suis rendue là. Waouh, On dirait que j'ai comme pas vu rien aller, mais en fait, j'ai fait des actions, mais on pourrait qu'à un moment donné, ça se fait comme tout seul. Hein? » Mm. Tu sais, c'est comme si à un moment donné, euh, c'est comme maintenant, c'est comme si j'ai besoin de ma méditation à chaque jour, euh, quotidiennement. Je fais ma méditation, si mettons, euh, ça m'est arrivé une fois ou deux dernièrement de ne de, de pas la faire, mais on dirait que... Je, je, je sens qu'il me manque quelque chose, tu sais. Donc, euh, pour ce qui est de la méditation, les intentions positives, euh, le matin, donc ça, c'est comme si c'est un non négociable, c'est un incontournable pour moi, comme pour vraiment bien partir ma journée, puis euh, starter mon mindset là, euh, vraiment à on, puis euh, positivement. Puis, euh, au niveau euh, aussi de l'exercice physique, euh, j'avais arrêté. Euh, je suis une ancienne sportive d'il y a plusieurs, plusieurs années. Puis, comme je disais, quand j'étais rendue au, au point où j'avais besoin d'aide, ben c'est que j'avais besoin justement de, de faire de quoi de ma vie. Puis, euh, là, c'est comme si euh, l'exercice, c'est la marche quand même assez rapide que je fais, mais j'en fais une heure à, à chaque jour, euh, minimum cinq heures par jour euh, par semaine. Wow. Puis c'est comme si, puis là, c'est comme si à un moment donné, tu sens aussi ton corps un petit peu changer, puis ça te motive. Puis euh, tu sais, au début, j'ai commencé quoi par 45 minutes par jour. Puis là, à un moment donné, je me suis, ben bah, regarde, es capable de le faire, tu je suis capable d'augmenter euh, un petit peu. Fait que maintenant, c'est une heure euh, par jour. Puis je me donne deux jours max dans la semaine euh, où euh, j'ai le droit peut-être de ne pas en faire si, euh, mettons, j'ai pas le temps ou ça ne me le dit vraiment pas, mais c'est comme si c'est rendu un besoin, un, un besoin pour moi. Parce que, euh, puis au début, j'avais comme de la misère à me lever de mon fauteuil. Mais là, c'est comme si, pour moi, c'est comme un automatisme parce que je le fais, non pas pour perdre du poids, parce qu'au début, la chose que je faisais pas de la bonne façon, c'est que je voulais marcher, faire des exercices, tout pour faire me, euh, pour perdre du poids. Mm -hmm. Mais en fait, euh, c'est ça. Puis maintenant, je le fais vraiment dans le but de, de me sentir bien avec moi-même puis de prendre soin de moi. Puis automatiquement, ben, ça a comme des conséquences positives sur, euh, sur mon, mon physique. Est-ce que tu
0: réalises comment c'est important ce que tu viens de dire? Il y a tellement de personnes qui pensent le contraire. Puis justement, quand on ouais. commence un programme, on commence à faire un programme pour la perte de poids, mais tu finis le programme, puis tu es plus content des résultats qui sont pas nécessairement à la perte de pas, right? Oui, vraiment. Ah, c'est ça good. Puis avec l'alimentation, comment ça a changé?
2: Bien, ça, ça va bien avec l'alimentation. On dirait que j'ai moins de j'ai moins de rage. Euh, c'est sûr que, tu sais, en, euh, en prenant soin de soi... Puis, en réalisant que tu te sens bien, en mangeant comme modérément, euh, à, à, en, oui, en mangeant euh, des petites cochonneries une fois de temps en temps, parce que, bon, euh, c'est correct aussi, l'équilibre. Mais c'est comme si, euh, en, en travaillant sur soi, en prenant soin de soi, c'est comme si tu veux être bien aussi dans ton corps. Donc, euh, ça te le dit pas de te bourrer. Puis, euh, tu sais à un moment donné que tu es dû pour t'arrêter puis tu te rendras pas malade, là. Donc, euh, Ça se fait comme tout seul. Ça se fait, ça se fait tout seul, tu sais? puis euh, donc, euh, c'est d'essayer des nouvelles choses aussi, puis là, je veux intégrer le meal prep aussi, euh, donc de se trouver une, une journée dans la semaine précise pour le faire, tu sais, pour te dire, « ben regarde, ça, c'est ma journée, mon avant-midi que je le fais, puis je le fais. » Donc, euh, comme ça, ben tu t'assures la semaine de de manger euh, des bonnes choses puis euh, donc puis j'ai appris aussi euh, à, à prendre le temps aussi euh, de manger mm. de pas de ça m'arrive oui c'est pas parfait là tu sais ça m'arrive des fois de d'avoir de, de, faim puis de, de manger rapidement sauf que la plupart du temps euh, je le fais d'une façon euh, plus saine. Parce que aussi, c'est que quand tu fais de l'exercice physique, on dirait que par la suite, tu n'as pas le goût de manger de cochonnerie. Tu as le goût de poursuivre ça, cette, euh, ce mode de vie sain-là, tu sais.
0: Mais tu touches quelque chose d'important. Tu juste plus le goût de le faire. Si tu plus le goût de le faire, la bataille est gagnée. Si on veut, tu n'as pas ouais. besoin de te battre contre toi parce que tu veux aller chercher les chips ou le chocolat dans le garde-manger, ça se fait Wow, c'est vrai que c'est mm -hmm. um, Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as pris la décision de faire le programme avec moi? Pourquoi tu as
2: choisi ce programme-là plus qu'un autre? Ben, je sais pas, c'est peut-être euh, ben j'ai aimé ta façon euh, d'apporter les choses. J'ai aimé euh, le premier rendez-vous qu'on a eu sur Zoom, euh, tu la façon que tu m'as apporté tout ça. Euh, j'ai bien. je me suis pas sentie forcée à quoi que ce soit. Puis, euh, donc, premièrement, toi la personne, après ça, euh, au niveau euh, des courriels que j'ai reçus de toi, tout ce, ce dont euh, tu as écrit dans les courriels euh, par rapport à, à ton programme, euh, ce qu'on qu allait voir dans le programme pour euh, vraiment euh, le fait qu'on qu puisse avoir la capacité euh, à la fin du programme de changer son mindset, t'sais. Puis pouvoir aussi euh, faire partie d'un groupe privé puis pouvoir euh, s'entraider ou voir d'autres commentaires des fois qui peuvent te donner des idées euh, de d'autres filles ou qui peuvent euh, euh, te permettre de voir que tu n'es pas la seule qui vit la même chose, de ne te pas sentir seule dans cette situation-là. Donc, euh, ça, j'ai bien, euh, ai bien aimé cette façon de, de faire.
0: Oh! Wow, super! Donc, c'est quoi les résultats? Qui te rendent le plus heureuse aujourd'hui. Si tu avais comme deux, trois ou une, un résultat concret que tu es vraiment contente d'avoir changé, ça serait quoi de tout le programme?
2: Une chose. Une chose, c'est vraiment euh, l'exercice physique euh, de façon constante et euh, journalière. Euh.
0: Mmh. Oh. Puis, qu'est-ce que tu crois qui a été un game changer pour toi? Donc, qu'est-ce qui a été un changement qui a fait que tu changé toute
2: la game? la méditation, on dirait que c'est la, la, le, le mindset, c'est les intentions positives, tu sais, quand tu pars ta journée, puis euh, avec une intention positive, puis une, une méditation qui permet de comme d'avoir ta routine du matin, qui fait que tu es organisé, tu fais ta routine du matin, on dirait que ça part bien ta journée. Puis on dirait que euh, tu te sens d'attaque après ça. puis aussi quand tu, euh, tu fais de l'exercice. Ça, ça a été un principal aspect, mais aussi l'exercice physique, euh, quand tu reviens d'aller faire une marche d'une heure euh, après avoir pris ta douche, il me semble que tu te sens tout nouveau, puis on dirait que tu as confiance en toi, tu es fier de toi, puis tu es prêt, à, on dirait que les choses paraissent moins… Euh, les petits défis paraissent euh, non pas des, des, des obstacles difficiles à atteindre, mais des, 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 tu, on, on apprend plus à relativiser les choses, on dirait.
0: Mmh, donc, vraiment, changer hein, ton mindset pour l'exercice, changer hein, ton mindset pour la méditation, le mettre en priorité vraiment, ça a fait une grosse différence. Oui, vraiment. Wow, nice! Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire à une personne qui dans la situation où tu étais il y a quelques mois, où tu te sentais pas nécessairement bien dans ton dans ton corps, pas bien dans ta tête, pas bien dans ta vie aussi, je pense, un petit peu, euh, mm -hmm. qui doute un peu, parce que aussi, on est, je m'arrête tout on avait discuté ensemble, tu me disais, mais oui, Maud, j'aimerais ça le faire, mais je crois pas vraiment que je peux y arriver, même si je faisais les actions, parce que j'ai tellement essayé de programme, de perdre de pas dans le passé, que j'ai l'impression que je suis un petit peu, euh, je vais le faire encore une fois, puis je vais être déçue à la fin, tu sais, ça m'appelle? Oui. <rire> oui, oui, oui. Donc, quelqu'un qui sent comme ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire comme conseil ou... Qu'est-ce que tu as à lui dire?
2: Bien, ça serait d'aller chercher, euh, chercher des ressources, tu sais, comme euh, d'aller vraiment chercher les ressources, puis de d'y de, 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 aller euh, une journée à la fois, puis euh, de croire que la force du cerveau là, est tellement, c'est tellement fort qu'on arrive à, à changer notre mode de vie. Puis c'est par, justement, la ressource est là pour nous aider, comme toi, par exemple, qui a monté ce programme-là. On avait différents workbooks à, à compléter. Puis on dirait que ces devoirs-là nous permettent de, quand on écrit des choses sur notre vie, sur ce, ce qu'on ressent, sur ce qu'on veut devenir on dirait que ça nous permet de prioriser ce qui est important dans notre vie puis de, 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 de vouloir concrétiser ça. Tu sais, c'est comme si ça nous permet de nous sensibiliser à l'importance de, de choses qu'on n'avait même pas pris le temps de penser euh, sur notre vie. Tu sais.
1: mmh. Donc, euh,
2: c'est ça, l'importance d'aller chercher des ressources puis d'y aller vraiment, de croire en soi, mais de ne pas se mettre trop de pression, d'y aller vraiment une journée à la fois que de ne pas vouloir tout changer en même temps. Euh...
0: C'est vraiment des bons conseils. J'adore. Merci pour ce beau partage. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter euh, sur ton expérience avec la Healthy, Sexy, woman ou un truc que tu aimerais partager à une femme qui nous écoute présentement, euh, quoi que ce soit?
2: Bien, je le conseille à tout le monde, à toute femme là, qui désire vraiment... Euh que ce soit pour euh, au niveau du poids, au niveau du mindset, au niveau du mode de vie, euh, qui, toute femme qui désire vraiment, qui, qui a l'impression qu'il manque quelque chose dans leur vie, euh, ben de faire affaire avec toi tout simplement parce que j'en suis la preuve vivante que ça a fonctionné. Là, euh, puis à un moment donné, je te l'avais dit, je t'avais dit, je j'y croyais pas tant, mais là on dirait que tu sais, je suis là, là. <rire>
0: T'es là sur le podcast, ça a fini par fonctionner.
2: <rire> ça fonctionne, ça fonctionne. Puis c'est qu'après ça, quand tu vois qu'il y a des choses qui fonctionnent, ben après ça, ça te donne confiance pour continuer. Donc euh, euh, je recommande à toutes les filles de suivre euh, « C'est ça ton programme » parce que c'est ça, moi, ça change ma vie. Puis euh, ça va m'apporter encore des choses que je vais, je vais ajouter dans ma vie au fur et à mesure, que je vais maintenir dans le temps. Parce que je veux garder ce que j'ai acquis avec toi, en fait. C'est ce que j'ai développé avec toi. Donc,
0: oh, euh... wow, Super! Merci! Ça me fait vraiment un chaud au que tu euh, me dises ça. Tu sais comment vrai. je mets d'amour et de l'énergie dans oui, ce que oui. je fais pour ait euh, des vrais résultats. Donc, je suis vraiment contente. Oui. Euh, merci pour tes moments. Puis, félicitations encore, Marie-Ève. C'est juste le début d'une nouvelle aventure parce que c'est ça qu'on dit depuis le début. La Healthy Sexy Woman, oui. c'est comme tu ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais après que tu sois devenue une, une Healthy Sexy Woman, c'est comme si c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? tu es comme Oh, wow! tu oui. t'as plus le goût d'arrêter ça, c'est comme tu te sens tellement bien que le reste peut oui. continuer de changer, tu sais.
2: Ah oui, vraiment, vraiment. Puis sur plein d'aspects de ta vie, là, tu sais, ça s'élargit sur d'autres choses dans ta vie aussi. Des décisions des fois que, que tu prends, mais tu sais, qui. qui... Quelles sont les conséquences à, à ça là mmh. Donc euh, c'est vraiment juste du positif. Euh...
0: Good, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis bonne continuité. On peut voir que ça on va continuer à être en contact.
2: Oui, on va continuer à être en contact. Certains, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Oui. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par le programme La Healthy, Sexy
0: and Sunny. te demandé, c'est quoi une femme healthy, sexy and sunny en fait, c'est quoi? C'est une femme qui non seulement vit dans son corps idéal, à son poids idéal, mais surtout à sa santé idéale. Elle, tous ces jours, elle met en pratique des, des actions, autant pour son mindset que pour son alimentation, que son exercice, que c'est des choses qu'elle qu a besoin de faire pour être heureuse. Elle fait ces actions-là pour se sentir bien dans sa peau, parce qu'elle sait que lorsqu'elle mange bien et lorsqu'elle bouge son corps, elle est la meilleure version d'elle. Et chaque jour, qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est Devenir la, la meilleure version d'elle? avoir de l'énergie et à que, vu que ce mode de vitesse c'est me faire, et naturellement, elle arrive à son corps idéal parce qu'elle a tellement de plaisir à prendre soin d'elle, et ça vient de l'intérieur, dans l'extérieur. Une In healthy, sexy and sunny woman, elle est aussi confiante, et elle aussi bold, donc elle ose foncer dans la vie, elle sort de zone de confort, il n'y a pas de limite pour elle, elle voit grand, elle sait qu'elle peut accomplir des grandes choses, et surtout, elle a vraiment pris de plaisir. Elle a de l'énergie, elle est fonceuse, elle porte des vêtements qui l'a fait en j'aime bien avec les autres, elle ose être elle-même et elle fonce. Elle sait que ses rêves sont, plus, sont possibles et qu'est-ce que la personne, c'est vraiment d'être libre. Donc elle veut foncer pour quest ce qu'elle aime, elle veut voyager, elle veut rêver grand et elle sait que c'est juste une question de temps avant qu'elle arrive à ses rêves.